2: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab Ya es fin de semana, ya tenemos Aquí a todo el equipo completo en la cabina Ahora sí, ya está de vuelta El sommelier Sergio Ibarra, tenemos como cada Ocho días a nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab, a Marianita Ruiz Nuestra chef de cabecera, y bueno, no saben Qué programa tenemos hoy, porque en la primera Parte estaremos hablando justo de lo que sale En las páginas de Gastrolab, que ahora tenemos un producto Espectacular, que sin él, la cocina Española, la cocina europea La cocina mundial no sería la misma El aceite de oliva, y después ya bien ya, ya, ya llegando a tierras mexicanas, una de las bebidas, una de las bebidas de los dioses, ¿no? El pulque. Y por otro lado, Marianita nos traerá qué es el maciz. El maciz es una especie bastante curiosa que estoy seguro que van a aprender mucho. Y en la segunda parte del programa, hoy traemos una nueva sección porque estaremos maridando de manera auditiva, de manera sensorial, rock, vino y gastronomía. Así que ya saben, no se despeguen porque esto apenas comienza. Las 8 de Gastrolab
1: es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Pues mi querida Miriam ¿Qué salió en las páginas de Gastrolab? ¿Qué hay con el aceite de oliva? ¿Qué hay con el pulque? ¿Qué onda contigo? A ver, ¿qué onda con todo?
3: <risa> Hola a todos nuestros amigos de Gastrolab, feliz de estar aquí este fin de semana disfrutando ya del rico fin de semana delicioso. Y pues sí, justamente traemos el aceite de oliva, que es uno de los ingredientes más antiguos de la humanidad y que bueno... Qué rico y qué tanto se disfruta dentro de la gastronomía, ¿no? Y lo primerito que tenemos que tener claro cuando hablamos de este ingrediente ancestral es que al obtenerse de la aceituna y no del árbol del olivo, lo correcto siempre es referirse a él como aceite de oliva.
2: Así es. Y no de olivo. El aceite de olivo no existe. Existe. El aceite de olivo. Pues sería más bien una savia, ¿no? Y me imagino lo amargo que debe ser. ¿Y quién quiere prensar un olivo partiendo de ahí, ¿no? Sí, Entonces es un aceite de la fruta y la fruta pues, es la oliva.
3: Así es, y el país que más lo produce es España, y pues ellos tienen más de 2000 mil especies de aceitunas, imagínate, o sea, y la cantidad de aceites que se pueden hacer a partir de ellas, pues es infinito.
2: Uno de, uno de los datos curiosos aquí para quienes nos esté escuchando, es que justo en el aceite de oliva, en México sí tenemos la costumbre de consumir aceite de oliva, no tan fuerte como en Europa, no tan fuerte como en España, Italia, Grecia, como toda la, toda la parte del Mediterráneo, pero... En, en otras partes del mundo, el aceite de oliva es común buscarlo por varietal es, ah, es, es común eh, sobre todo en España, que tú dices, quiero un aceite de oliva y no es, voy al súper y compro un aceite de oliva es, quiero un aceite de oliva ya sea cornicabra, que es un tipo de oliva ya sea hojiblanca, ya sea picual o sea, hay, hay, hay muchos tipos arbequina, por ejemplo, que es de las más comunes, hay muchos tipos de oliva la manzanilla, y con base en la oliva y lo que tú quieres encontrar o lo que quieres lograr con el aceite de oliva es como lo compras mm. no Entonces quiero un aceite Qué de oliva extra virgen Que cuando hablas de extra virgen Hablas de un aceite que se ha prensado en frío Que no ha tenido calor para sacar los aceites esenciales Así es no Y, y que y...
3: sea 100% zumo de aceituna
2: Así es ¿no? Eso entonces es que no esté rebajado Que sea realmente 100% de oliva Y entonces, oye, que quiero algo con mayor acidez Bueno, pues tienes la cornicabra, ¿no? Que quiero algo mucho más ligero este Pues igual la arbequina te puede funcionar Oye, que quiero algo que me pueda acompañar bien una carne, pues te va sobre la picual Y entonces tú vas eligiendo Entre estas dos mil variedades de olivas Pues qué aceite de oliva quieres, ¿no?
3: Eso está súper interesante Pero ya en una forma más Un poquito más comercial Pues sí los podemos encontrar, por ejemplo, aquí en México como lo que decías, el extra virgen, el virgen y una tercera variedad que es un poco tramposa, que es vírgenes. Que es ahí como el chanchullo como para el de menor calidad, pero que piensen... mexicanos
2: como somos, sí, ¿eh? Sí, sí que piensen
3: que sí es bueno, pero no tanto como el virgen. Sí, es un y, tema
2: de nomenclaturas.
3: Exacto, y los vírgenes son todos estos que están pues mezclados un poquito, ¿no? O sea, que tienen un poquito de extra virgen, un poquito de virgen, y pues de ahí van sacando pues los vírgenes. Y el virgen sí es como un poquito menos calidad que el extra virgen, pero no es completamente o 100% el zumo de la aceituna
2: Y ahí es donde tienen que ser muy cuidadosos en la etiqueta Que la etiqueta diga extracción en frío
3: ah, Entonces, miren buen o sea,
2: para, para que no se estén metiendo en rollos De si es extra virgen, virgen extra Virgen es este, extra o como le quieran llamar Siempre que veamos un aceite de oliva Con extracción en frío Vamos a tener ahí por o sea, Pero por añadidura Un aceite virgen extra
3: Así es, entonces si quieren conocer un poquito más sobre todo este tema vayan a gastrolabweb.com y ahí les vamos a tener lista una guía muy sencilla para que puedan pues llevar ahí como el proceso de todas las cuestiones que quieren aprender, si quieren saber más de los extravírgenes, de los vírgenes o del virgen, no se la pierdan está buenísima y muy sencilla
2: Sí, la verdad es que, que es un tema bastante interesante porque aparte históricamente tiene muchísimos datos bastante curiosos ¿no? Por ejemplo, las primeras plantas de las olivas eran en Siria en Egipto el aceite de oliva se empezó a producir para fines estéticos ¿no? Sí, que los egipcios imagínate. tenían un culto al tema de la belleza al tema del maquillaje y hace
3: más de 2000 años ¿no? así es hace
2: más de 2000 años otro de los datos curiosos ya en temas de producción es que España produce prácticamente la mitad del aceite de oliva del mundo y después Italia y Grecia le siguen y en España cuando hablamos de España no es todo España es únicamente la parte sur sobre todo Andalucía hay un par de pueblos Jaén y Córdoba para mí el mejor aceite del mundo. El mejor aceite de oliva del mundo viene de Jaén, ¿no? Pero entre Jaén y Córdoba se lo pelean. Los italianos dirán que lo traen ellos, pero yo sí creo que, que el aceite de oliva de Jaén no tiene igual en el mundo.
3: Definitivamente y también súper versátil. O sea, se puede usar en crudo o, o cocinado y no pierde sus, sus propiedades este, nutrimentales.
2: Que, que ahí sí yo siempre voy a decir que si ya tienen un gran aceite pues lo usen en frío, sobre todo. Que no cocinen con el aceite de oliva. Para aliñar Así o para, para acompañar
3: ¿No? alguna buena ensalada
1: heraldo radio Guadalupe, yo quiero pulque, yo quiero pulque Y dice Santa Teresa que se ha curado pero de fresa
4: Y dice Santa Teresa que se ha curado pero de fresa
2: Bueno Miriam, ya pasando del aceite de oliva Ahora sí ya tierras mexicanas Vamos a hablar de un producto que surge de una de las plantas que tiene, que tiene mayor arraigo en la gastronomía mexicana, mayor arraigo en la cultura, en las bebidas, una planta de los dioses y que sí. representa a las bebidas mexicanas y a la cultura mexicana como ninguna otra, el Así maguey. Es.
3: Así es, queridos amigos, porque antes de la cerveza... Estuvo el pulque.
2: Éramos pulqueros. Éramos
3: pulqueros y el pulque era el rey de estas tierras. Sin embargo, una vez que pues llega la cebada y tal, pues la cerveza empieza a tomar todo este poderío, pero justo lo que dices es importantísimo porque es una de las bebidas más importantes prehispánicas, proveniente de esta planta del maguey, que bueno, nos ha dado identidad, se utiliza para muchos fines y que tiene un sabor muy peculiar. A muchos les gusta a otros no por la parte pues babosita que suelta el pulque pero que sin duda debemos de tomar y conocer porque nos antecede toda una parte histórica enorme en ella. ¿A ti te gusta el pulque aunque sea babosito? Mira,
2: tengo que tengo que reconocer que no me mata, pero probablemente no he probado un pulque que, que sea el pulque ¿no? O sea, estoy abierto a probar pero recuerdo que lo he probado no muchas veces, cuatro o cinco veces y en ninguna me gustó ¿No? Es que Entonces, hay, algún, hay
3: algunos lugares que se fijan mucho en no hacerlo tan babosillo.
2: Hay que saberle que, que el origen es de, de Hidalgo, ¿no? El es, de el, el Hidalgo. es hidalguense es, sí, de, es de Apan. Sí, 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 sí.
3: Ahí surge, y pues es una bebida fermentada, eso también es muy importante decirlo, y es del musílago, se fermenta el musílago o la baba del maguey, que es mejor conocido como aguamiel, o sea, toda esta babita que va saliendo del maguey es un aguamiel, y que en realidad si ustedes van y prueban directamente el aguamiel del maguey, es muy rico, es como un refresquito muy fresco, es algo hasta impresionante cuando uno ve cómo los lachiqueros van sacando el aguamiel del maguey, porque pues uno no se imagina que, que esas bondades salgan como de una plantita, ¿no? Que siempre claro. tiene que estar muy madura eh, Mínimo siete años, Exactamente. Mínimo siete Mínimo años, siete, aunque hay
2: pulques años. de magueyes de 70 años, imagínense, imagínense eso nada más. eso,
3: y viene, proviene de, de unas plantas muy específicas que son salmina y atrovirens. solamente estas son las que dan, pues, eh, el aguamiel que, con el que se produce el pulque, y en el idioma otomí a, a estos magueyes se les conoce como ñogui, en purépecha como urapi, y el náhuatl como meoctl. Y pues como les decía, una bebida prehispánica que era muy apreciada por los mexicas. Solamente la podían tomar este, los sacerdotes, la gente mayor que eran consideradas como pues sabios. sabios. Entonces solo ellos tenían acceso a, a este tipo de bebida. Pero cuando había fiestas algunos dioses, ahí sí decían pulque para todos. Sí,
2: vamos a danzar al ritmo de los dioses <risa> en los rituales, ¿no? Se ofrecía como tal en ciertas festividades. Así es. Y hace rato dijiste una palabra clave para la producción del maguey, el tlachiquero. El tlachiquero. ¿no? Entonces, el tlachiquero qué importante es estas figuras eh, que, que siempre se han dedicado a, a cuidar estas bebidas, ¿no? Desde el tlachiquero para el tema del pulque, desde el jimador para el tema de, del tequila, los maestros eh, mezcaleros, ¿no? Para el tema del mezcal. Siempre hay un ente sabio Sí. Que, es el que, que es el que domina no que es Así el que es. sabe y eso es México es la cultura mexicana. sí
3: definitivamente y que tienen que estar en nuestra memoria porque poco a poco se ha ido perdiendo o sea poca gente pues ya sabemos o saben que es el tlachiquero quien saca el pulque y es bien bonito ir y verlo no este, si tienen la oportunidad de ir a Hidalgo por ejemplo Aquiles Chávez el chef Aquiles Chávez sí, en su el restaurante Sotero. Sotero tiene muy buen pulque y tal vez él les pueda guiar para ir y conocer a algunos, porque también utilizan algunos instru instrumentos como el acocote.
2: Ah, mira, eso no lo conozco. Que ¿Qué es, es el acocote?
3: Es con lo que pican el, eh, la hoja del maguey.
2: Para poder y, extraer el y aguamiel. Y para poder
3: extraer el aguamiel. Y lo hacen por succión. O sea, imagínate todo el trabajo, ¿no?
2: Sí, ¿no? El pulmón que debes tener, ¿no? Sí, Y, y sí, sí, otro, sí. otra de las cosas que hay, sí, eso sí me encanta, es unos buenos chinicuiles. ¡Ay, qué ¿no? rico! ¿No? ¡Qué rico, qué rico! Sí, Seguramente el sí, sotero ahí sí, de sí. nuestro querido Aquiles Chávez. Sí. Seguramente te puedes echar tu pulque con un buen taquito de chinicuiles, salsa martajada, tortilla chamano al momento y vámonos riendo. Con eso, con eso tenemos, ¿no, Miri?
3: Con eso, ¿para qué más? Sí, sí, sí. Y no solamente
2: el tema del consumo del gusano, ¿no? Del, ch del chinicuil como tal, sí. sino también otros usos que tiene,
3: Sí tiene muchos y retomando el tema del chinicuil, es el único animalito o, o que puede atacar el maguey pulquero. Entonces, bueno, pues sí, muy ricos, pero también... Y no da... afecta al aguamiel. Sí, no, 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 pero pues ahí está presente haciendo de las suyas.
2: Marianita, a ver, cuéntanos, tú, tú nos estabas platicando algo antes de empezar el programa, que los michotes también se hacen con esta penca del maguey, ¿no? Sí,
5: con esta telita que es como blanquisca, con esa se la quitan y con eso hacen los michotes.
2: Qué ricos son los michotes, tiene años que no me como un buen michote. Ya saben que mi Instagram es arroba israel a, -R -E -T -X -G -A. Si alguien me quiere recomendar un buen michote, lo voy a agradecer con el alma porque de verdad qué bueno, qué ricos son los michotes Delicioso. pero a veces en la Ciudad de México extraño mucho, eso y una buena birria tiene Ay, mucho que no me qué. echo una buena birria y unos buenos michotes y Sergio, a ver, ya que andas aquí ya, este, ya que estás afilando ahí el descorchador para, este, para rematar rápido el vino a ver, ¿qué otra cosa, ¿qué otra cosa hay con el maguey? Ah, pues, digo todo es, es una de las plantas que son más aprovechables no en, eh,
6: en definitiva sí lo utilizan para los michotes, incluso cuando ya la planta muere, hay, hay algo que crece en medio de ella que le llaman el quiote. El quiote. Ajá. Entonces ahí hay
2: una flor. Un espárrago gigante, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. Un
6: espárrago de metros y metros de altura. Y, y de ahí la, esa flor pues la aprovechan y hay quien la quien la hace
2: capeada, ¿no? Y la hay rellena de qué Hay quien la hornea. Ajá, sí, la hornea. Lo probé recientemente, este, creo que fue en Bernal, en Querétaro, y hay quien la hornea, la corta y entonces queda como una especie de sabor fermentado, medio dulce. Y la, es fibrosa, pero la muerdes y saca una cantidad de jugo. Que no te imaginas que en esa fibra haya tanto jugo, es una... ¡ay, ah, qué delicia! Suena sí, muy... Sí, es, bien.
6: sí, es muy aprovechable y, y yo creo que... Pues hay que, hay que tratar de rescatar, ¿no?, el, el, el tema del pulque, porque al final en, el, en esos años el tren yo creo que era fundamental para viajar y se decía que cada estación del tren tenía su propia pulquería, de ahí tantas fotos y tantos sí. temas, en, en la ciudad hay documentados alguna vez creo que, el, que lo que dimos el dato exacto no recuerdo pero ¿De había infinidad pulquerías? De, de pulquerías no que, que cuando entra el tema de la cerveza pues es desacreditado es desacreditado por ahí el, la famosa muñeca que es mentira no les crean a nadie sí, es un claro, es un proceso natural la fermentación. Del, del del maguey y los grandes maestros pulqueros no quien sabe en verdad eh, curar curar el, el pulque y que no les gusta su sabor natural pues tienes una diversidad de sabores ¿no? De, de los más ricos no sé, a mí me gusta por ejemplo uno que se llama el marinero, que imagínate te ponen en la licuadora, ¿no? camarones ostiones jugo de limón, magui oh. tú, lo muelen todo, yo te lo sirven no. en una cazuelita de barro y, y tus ay, galletas ay, saladas y es una belleza, a ese, pero bueno ahí no hay hay que, a... pero a quien le
2: gusta más los me sabores dulces lo y bien. demás sí, yo me, me echaría, tomate, yo, yo volvería al mundo del pulque, primero pero con algo, este, con un pulque natural, más, más normal, un... Sin un, no un curado. Y si me voy a echar un curado, partiría de lo clásico, con un curadito de avena, un curadito de piñón. No, no te Sí, sí te va a gustar, y ya después me voy me con prometo. el marinero. Este, ya, 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 es, ese es un fuerte, compromiso, mi querido Sergio. Iremos a probar ese pulque marinero. Como buen cocinero, este, tengo que ser abierto. Hay muchas historias que no he querido platicar porque no me las <ríe> creerían, pero, este, de todas las cosas que he probado, y cuando digo muchas que no me las creerían, pues, este... O no me volverían a ver de la misma manera este, he probado <risa> cosas muy raras pero este pero bueno eso ya es un compromiso mi querido checo y ah. también
3: recordarle a toda la gente que todavía hay pulquerías en la ciudad de México Muchísima. o sea es hay muchísimas no acuérdense que pues esto nos antecede por siglos y siglos y un dato pues que, que muchos conocemos, es que no dejaban entrar a las mujeres a, a las pulquerías, ¿no? Y tenían que comprar a través de esta ventanita pues, o, o ir a tomar ahí sus curaditos pues todo lo que querían, pero no podían entrar. Y todavía hay algunas muy famosas, por ejemplo, muy contemporáneas ya, pues y, fa y famosísima, la hija de los apaches, por ejemplo. Yeah. O la pulquería de insurgentes, que también tiene ya, El pues, museo sus añitos. Exactamente. La canica
2: revolucionaria. Esta es buena. Mi querida Miriam, se, se me hace que eso que estás diciendo ya fue investigación de campo, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo es? Agua verde de las matas, tú me
6: quieres, tú me matas, tú me haces andar a gatas así.
2: ¿Y? No, bueno, aquí ya
6: está
1: poeta.
2: Pero bueno, dejemos un poquito de lado, mi querida Miriam, el pulque porque este nos vamos a ir ahora a la parte especiada del programa ¿no? la parte especiada que nuestra nuestra Marianita Ruiz siempre trae sabores hay ocultos sabores extraños sabores raros y, 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 y se pueden imaginar no sé si se pueda ¿eh? si se puede hacer pero un curado de maciz ¿saben qué es el maciz? ¿saben a qué huele el maciz? pues si no lo saben nuestra querida Marianita Ruiz nos va a ilustrar sobre el maciz el día de hoy y ahora
1: el sabor oculto
2: Vamos a partir de ahí
5: El maciz es el recubrimiento de la nuez moscada Oh, hace algún tiempo ya oh, hemos platicado es? Oh. <risa> y es que para obtenerla hay que secar eh, la nuez moscada tres o cinco semanas y entonces tiene como una parte carnosa, se quita y luego queda como una telita, entonces cuando la secan queda como unos, unos pelillos y lo pueden encontrar así a la venta o ya de, eh, molido pero si lo encuentran completo pues nada más hay estos ralladores y ya está ¿no? eh, es originaria de la isla de las especies en Indonesia y hace muchos años fue muchísimo más ocupada que la nuez moscada, pero después como que se perdió toda esta parte de cuidar el producto, bla, 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 y pues ahora ocupamos por la nuez moscada. Es eh, principalmente ocupada en cocina de la, en la India o de China, y en algunas partes la llaman como flor de moscada o flor de nuez moscada o flor de maciz, pero pues ya, decirle maciz está bien.
2: Y que, y que tiene un dejo un poquito amargo, ¿no? Pero sí. muy aromático. Sí. O sea, es una especia, eh, en México somos de paladares especiados, somos de, de paladares, en México Acá no tiene un paladar complejo, ¿no? Le gusta el ajo, le gusta el chile, le gusta la cebolla, le gusta el cilantro, el comino. la canela, ay, el comino yo lo amo. Yo, lo yo podría comer comino a cucharadas. Uh -huh. Amo el comino. Una buena salsa roja de molcajete con comino, uff o sea, hace rato que hablábamos de, este, de que tenía ganas de una buena birria imagínense una torta ahogada con una buena salsita así especiada, comino canela, es que es, las especias le dan vida ¿no? Ya
5: el otro día fui a comer unos taquitos de suadero que como se habrán dado cuenta son imperdición y entonces los bañé de salsa y le di una y la salsa era de comino, la verdad es Ay, que qué ya, rico. Los, no, dime dónde. ya no los pude disfrutar igual ya la vida no tenía sentido, pero bueno obviamente al ser una una máscara pues tiende a ser más amarga y tiene exactamente el mismo olor y el mismo sabor que la nuez moscada pero un poquito más sutil y esta eh, pues también puede ir muy bien con los postres, pueden aromatizar muchas cremas o incluso pastas eh, y va muy bien con los curries, de hecho es ingrediente de algunos curries que venden en polvo o en pasta, eh, el macizo es uno de sus ingredientes y antes lo ocupaban mucho en Indonesia por ejemplo porque es muy bueno para curar la fiebre o el dolor de cabeza y tiene dos ingredientes uno se llama miristicina que te ayuda mucho con, eh, es como un, tiene una propiedad antiinflamatoria y otra otro compuesto que se llama maceliñán, que ayuda para el mal aliento.
2: Ah, pues muy bien, mira como la canela, ¿no? <risa> que, que siempre la canela, que la canela en una buena pasta de dientes, unos chiclitos de canela siempre siempre se agradece. Ya
5: sé, así ¿no? pues mordida, la rajita, ahí me gusta. Y ya,
2: como debe ser. Oye, pues qué interesante el tema de las especias, porque aparte eh, te pueden ayudar a ser más versátil en el tema de la cocina, ¿no? Sobre todo en el tema de la repostería, y yo recuerdo que cuando, cuando estamos ideando algún postre, cuando estamos pensando en algún maridaje o algo, siempre las especias son las que nos ayudan a, a darle el giro al plato, ¿no? O sea, desde especias, cuando hablamos de pimienta rosa, las pimientas, ¿no? En general en la repostería, la nuez moscada... Pues la misma canela,
5: cardamomo. no el
2: cardamomo realmente eh, como que el tema de las especias siempre siempre ha ayudado y ahorita dijiste una cosa importantísima el tema de los curries, ¿no? que co como el maciz y muchas de esas especias forman parte de la base gastronómica de otras regiones como, como pasa con los moles en México, ¿no? No podemos concebir un mole este o algunos tipos de mole que, pues, no tengan estas especias, que no tengan canela, que no tengan eh, un buen anís estrella, que no tengan la pimienta gorda. Pues, esa parte que es base, pues, para la India, para Indonesia, para, to para toda la parte del sudeste asiático también, pues, pues son especias súper importantes que a veces en México no tenemos en el radar, pero que cuando las encontramos vale la pena, este, echársela algo, ¿no? Marianita, ¿de sí. qué te ríes? A ver, no. ¿qué traes en mente? ¿Qué te estás acordando? ¿De qué póster te acordaste? A ver...
5: No, de cuando dices que nos poníamos a planear postres, que últimamente agarramos como una mora a la pimienta rosa y le ponemos a todo, a la mantequilla, a las cremas, todo tenía pimienta rosa en el restaurante.
2: Así es, como que nos dan de repente las modas. Pero bueno, pues no se nos despeguen porque venimos con un maridaje sensorial gracias a una banda americana... De rock, de esas bandas clásicas legendarias, que hace vino en el Valle de Guadalupe, bajo el sello de la casa de, de la bodega de Santo Tomás. Y, y que bueno, pues que estaremos, que estaremos maridando un poquito, unas buenas canciones, un buen vino, platicaremos un poquito de con qué, con qué parte de la gastronomía de Baja California y de California en general podría ir. Así que bueno, pues no se nos despeguen porque esto está buenísimo.
1: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. GastroLab, estamos de regreso. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra. Heraldo Radio.
2: Bueno, pues tal como se los prometí al principio del programa, ya tenemos de regreso al sommelier Sergio Ibarra, que nos la hizo cansada, nos trajo como dos o tres programas que nada más, nada más este, nos prometía que venía, venía y andaba afuera y entre una cosa y otra no había podido estar. Y hoy nos trae un vino, que escuchen nada más esta historia. Es un vino mexicano que tiene el sello de una de las bandas de rock americanas, más representativas y más importantes... ¿La banda de Kiss? ¿Qué hay con México? ¿Por qué un vino mexicano? ¿Qué onda con esto? A ver... Pues déjame decirte que nos dimos a la tarea de...
6: de pues de tratar de, de documentarnos un poquito... Y, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que cuando comenzamos a, a tratar de hacer las, las, las catas diferentes... O, o cosas diferentes... Ahí está. Eh, alguna vez por ahí alguien se nos acercó... Dijo, yo quiero maridar con ustedes... Y yo creo que así nació como que este concepto que, que ya lo hemos hecho dos veces y que ha ah, En el restaurante y que ahora lo queremos hacer en radio. Ajá, y funcionó perfectamente porque yo les comentaba: a ver, pues dejémonos de, de las cosas tradicionales, de las de, de que el, el chef te prepara un plato y del vino, ¿no? Y que elegimos el maridaje. Y yo les decía esa, en esa ocasión: pues, ¿Qué música escuchas cuando estás tomando un vino? Y entonces así empezó a nacer esta idea. Y, y yo recuerdo que hicimos ese playlist donde donde a lo mejor esas notas musicales se convertían de repente en sabores dulces, salados o amargos, ¿no? O incluso hasta a la hora de cómo servíamos los platos, ¿te acuerdas? Que, sí. que, que hasta fue como toda una obra de teatro ese postre que que llegamos a, a, a tener una rapsodia en, en, en un maridaje y todos esos elementos musicales donde, donde eh, conllevan una rapsodia que, que son diferentes géneros musicales que al final se conjuntan, lo llegamos a, a plasmar en, en un plato junto con el vino,
2: ¿no? Y en un postre, te, con un todos postre, los elementos que había en todos los tiempos de Cocina sí. Salada. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, uh -huh. nada más porque no estar en la cabina, pero de verdad, ¿qué se aventó mi querido productor? Beto, ¿qué se aventó Sergio en abril? La vino correctamente, sin moverla, sin tocarla. ¿Tres segundos? ¿Dos segundos? Se nota, se nota, aquí se nota el que sabe, ¿no? Es como el que agarra el taco y levanta el dedo meñique así, este, bastante, con, con bastante refinamiento. Bueno, mientras estaba hablando Sergio, no se aventó, se los juro, más de tres segundos en abrir la botella. Sin voltear a verla, ¿no? Sí, sin voltear a verla. Ahí, 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 ahí se nota el que le sabe.
6: Pero bueno, a ver, ahora sí, ya alguna, te, te En alguna ocasión que tuve una entrevista de trabajo, me decían y, ¿y cómo sé que eres un buen sommelier? Le digo, cuando, cuando quiere entrevistar un buen sommelier, pregúntele que le enseñe sus manos y si tiene este callo como lo tengo yo de abrir como 200 mil botellas en un mes, lo contrata <risa> si no, no sirve <risa> ahí está, ahí se ve ok, entonces así nació y pues ahora primicia señores, tambores no. <risa> primicia eh, pues los vamos a llevar este maridaje auditivo totalmente eh, pues a su carro, a, a su radio. A su casa, donde Prendan estén. la grabadora porque esto se va a poner de loco señores. Así que, pues elegimos hoy una de las bandas legendarias formadas en el 1973, ¿no? Caracterizados por su manera de, de, de ese showman, ¿no? De ese caracterizarse, de maquillarse, ajá, ¿no? de 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 todo ma alrededor de, del de, show. De, y además que es un espectáculo verlos en vivo. Yo creo que todos los fans que son, que son de Kiss. Pues que era todo ese merchandising alrededor de ellos, ¿no? Y como en una de, de las más grandes bandas legendarias, pues, pues claro que tenía que tener su propio vino, ¿no? Entonces y su no. Su propio bar en México <ríe> y su propio bar. Entonces, pues todo esto, uh, pues nos, nos trató como que de, de involucrarnos. Y, y darnos a la tarea de, de investigar qué pues, bebidas alcohólicas tenían Y resulta que ya tenemos Aquí en cabina y en justo en la mesa Pues un vino elaborado Por la bodega Santo Tomás Un Cabernet unión 2018 Un vino mexicano Y, y que eh, Pues es elaborado Especialmente para esta banda Legendaria Kiss Comandada por el señor Paul Stanley Así que pues, pues vamos a catarlo no quieres a catarlo ver, pues ¿Quieres? venga, vamos a
2: catar ya vamos. que lo tenemos aquí
6: pues mira que que desde que yo vi la etiqueta la verdad es que Digo, yo sí soy fan de Kiss, ¿no? Al final yo creo que mucha gente... Y, y desde que ves la etiqueta ya lo quieres abrir. Dices, pues, ¿qué, ¿qué tiene detrás de ello, no? Bueno, y a la vista... Platicaba con, con, con Kiko Rojas y él me, me empezaba a decir... No, es que unas canciones de, de Kiss que sean ponchadas... Pues le digo, es que un maridaje tiene que ser como que... Pues a lo mejor no, no, no tan rockero. Yo no sé, día después de unas 5 o 6 botellas... Yo creo que sí le subes al volumen y ya escoges lo, lo, más, lo más rudo de ellos. Pero, pero yo... Yo con este estilo de vinos incluso lo estuve como analizando y hay una canción de ellos que me gusta mucho que se llama I See You Tonight que, que incluso fue cuando, cuando a la banda le, ellos dejaron de usar maquillaje porque decían que no eran buenos músicos entonces decidieron quitarse el maquillaje y empezaron a armar algo así un plug, donde donde en verdad empiezan a sacar el pues su esencia de cada músico y esta canción de, de Jim Simon que se llama See You Tonight, el, el bajista la canta, ¿no? Está increíble, es una baladita que con este estilo divino, pues desde la vista se me antoja, ¿no? Ese color rojo cereza, ¿no? Con, con esa densidad aparente media, media alta. La verdad es de, de, desde la vista pues ya tiene como esas notas rojas de Kiss, así que...
1: Radio nos
6: pues vamos a la nariz Ya que
2: huele rock and roll Huele a rock and roll ya <risa>
6: No, y tiene pues esa piracina inmediatamente la piracina técnicamente es la nota de pimiento morrón. Como de pimiento
2: ah, morrón rojo sobre ¿Qué? todo, ¿no? Muy característica de los Cabernet Sauvignon. Y muy característica de esa zona también, ¿no, Sergio? Tanto de Baja California Norte como de California en Estados Unidos. Siempre esa parte de las piracinas pues te habla, ¿no? Que, y y que... en el fondo un poquito de pimienta, claro, sí. ¿no? Eh, incluso... Eh,
6: Alguna vez te llegué a preguntar, Noche, ¿de qué huele este vino a ciegas? Y yo creo que este, bilu, este vino huele mucho, mucho, o se perciben esas notas que son del valle, ¿no? Del valle de, de Guadalupe y principalmente de, de Santo Tomás. Eh, ¿Cómo decirlo? Esas notas de brisa marina, ¿no? Y si vamos en el fondo, pues empieza a sentirse un poquito la, la fruta, algo de grosella, algo de cereza, algo de frambuesa. Incluso pimienta, me pica un poquito la nariz, ¿no? Esa nota que te pica. Y en boca. No, vamos a boca. y De entrada se percibe que ya tiene algún tiempo en barrica. Yo le calculo, no sé, 12 meses. Ni he visto cuántos meses tiene. A ver, barrica, a ver, a ver. A ver. ¿no? Pero, pero sí ya se siente un poquito la crianza, ¿no? La crianza en barrica. Esas notas de tostados, ¿no? Eh, percibe mucho café. De entrada esa vivacidad que es muy fresca, ¿no? que te invita a dar otro trago, se, se percibe pues ligeramente esas notas de, de salinidad, pero que no son molestas, que son características de, de los viñedos mexicanos. Y aquí, chef, imagínate con, con esa cancioncita que, que es una baladita, no estás a lo mejor tú solito o, o igual con alguien, o vas en el carro... Sin beber, no estamos promoviendo que beban en el carro.
2: Eso es lo más importante, ¿no? no vamos a dejar el carro a un lado, vamos a, vamos a imaginar que estamos en un buen lounge, ¿no? Uh -huh. Con las luces así a media luz, una, una buena tonadita que no sea muy escandaloso y que nos deje probar el vino, ¿no? Y después, esto, a ver, Sergio, ¿con qué lo acompañarías? ¿Con qué, qué, qué te comerías con este vino?
6: Fíjate que, que es un vino que, que por la calidad aromática que llega a tener a mí se me antoja mucho no sé, con, con algún corderito, ¿no? Se me antojan esas, esas eh, chuletitas de cordero pero yo le pondría no sé, alguna salsita de frutos rojos por ahí podría ir eh, Inmediatamente algo algo más sencillo que tengas en tu casa para estar degustando y tener un maridaje entre auditivo y, y algo sencillo en tu casa, yo creo que embutido sin ningún problema, podríamos tener algún chorizo de pamplona, algún jamoncito serrano, algunos quesos, no eh, queso manchego, yo creo que me iría incluso hasta unos quesitos de cabra. Y algo, si se quieren poner románticos si y poner
2: las velas, puedes preparar alguna pasta súper sencilla. Chim. Sí, una pastita. Aunque vamos a hablar de un maridaje regional, ¿no? Estamos hablando de una banda eh, americana. Estamos hablando de un vino de Baja California Norte. Pero una uva también muy característica y que es, es, es una uva que se da de manera este excelente en toda la parte de California. En toda la parte de Napa. En toda la parte de Oregon. Todo, toda esta parte de Estados Unidos. Pero... ¿Qué sería de cocina californiana, mi querido Sergio, que, que podríamos maridar mientras estamos escuchando esta canción que ahora mismo está sonando? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué te echarías de cocina baja californiana? Porque yo creo que Mar le quedaría un poquito... no, no iría tan bien, ¿no? ¿Con qué, con qué te irías? Pues ¿Con, sino, sino, con sino, algo digamos, asado, con algo de parrilla, con algo de barbecue? Pues
6: al, al, algún de ese estilo de... De California seguro, ¿no? Esas, esas costillas tal vez de, de cerdo, braseadas, ¿no? Con, Puta, con donde rico. son todos unos maestros. Sobre todo los la hermandad de Estados Unidos y toda esa gente que también es fan de Kirch, seguro, que de repente hace sus ¿Cómo se le llama? sus, sus barbecues. Sus, bar sus barbecues, asados, sus barbecues seguro. Y, y esas carnes que, que van ahumadas, sopor, supuestamente. Eh, pues estas notas ¿no? que, que llega a tener el vino, esos tostados, yo creo que tienen muy buen elemento para soportar esa gratitud y, y jugar con, con esas salsas que son entre, entre agridulces, son...
2: Pues cada sí, quien tiene como su estilo Son notas ahumadas, notas especiadas, un poco también lo que, lo que platicabas del vino, ¿no? Cómo, cómo tiene ese fondo de pimienta, cómo tiene ese fondo del valle, ¿no? Que, que, que te invita, yo, yo cuando estoy en el valle... Eh, cuando no cuando no es cocina del mar lo que se me antoja, sí se me antoja algo asado, ¿no? Puede La, ser
6: asado, algún, algún pollo, que también son maestros en hacer eso, las sí. salchichas sobre todo también pueden ser
2: eh, con esa salsita al, al estilo que, que le ponen a los nachos, ¿no? Sí, y, que una eh, vez lo platicamos aquí cuando estuvimos este, Sergio y yo en el Valle hace un par de años. Y que, que esta famosa salchicha, ¿no? Fuera del estadio de los cholos de Tijuana.
6: Humo, ¿no? humo se llaman Búsquenlos quienes quien escucha allá en Tijuana. Busquen ese puesto afuera de los, del estadio de los cholos. Está increíble. Yo creo que es uno de los mejores negocios que he visto. Cero merma, señores. Dos sí, tipos de salchichas. Sí, sí. Y la gente se forma a media hora para comerse una. Puede ser, puede ser algo increíble.
1: Giraldo Radio.
2: Bueno, pero a ver, Sergio ¿Con qué otra canción maridarías este vino? Pues, ¿qué creen? Que paren la oreja Todos los radioscuchas
6: del Heraldo de México Porque tenemos un invitado de lujo Y él es ni más ni menos que el gran Kiko Rojas uno de los más grandes fans de Kiss y además que es el propietario del Lounge, de Lounge Kiss que está. Yo creo que todo el mundo quien anda viajando por la carretera hacia Toluca lo ha visto alguna vez. Así que pues Kiko está
2: Que nos el, diga qué canción, ¿no? ¿No? Sí, respondiendo a la pregunta.
6: Digo, nosotros ya hicimos en Maridaje Kiko con, con esta canción que se llama Isidutune, que es una baladita. Que al final era como para estar en casa escuchándola. Abrir el, el vino que tenemos. Ya dijimos que no pueden estar maridando en el auto con vino, así que... <risa> pero, pero bueno, para, para todas las personas que están escuchando, eh, pues, ¿por qué no, no nos cuentas un poquito qué relación con la banda con la banda de Kiss y todo este movimiento que tú tienes? Y al final al, al grado de tener pues casi un museo, ¿no? Que Un museo que, que, que es, creo que son 70 mil piezas de, de Kiss, incluso hasta discos de oro y de platino de la banda... Y, y incluso tener la licencia y, y, y tener el vino mexicano hecho no para ellos
4: así es así es pues muchísimas gracias por la invitación Sergio Israel eh, Sergio Ibarra Israel Arechiga y, y por supuesto muchísimas gracias al heraldo radio 98.5 FM quienes nos están sintonizando aquí estoy para servirles saludarlos soy Kiko Riojas el dueño del Kiss Lounge México El único bar museo dedicado a Kiss A una de las bandas más grandes de rock y legendarias en la historia del mundo eh, Los saludo y pues muchísimas gracias por la invitación eh, Tenemos un, un nuevo lanzamiento De esta gran, gran, única y legendaria banda que es Kiss Con un vino extraordinario orgullosamente mexicano de bodega Santo Tomás, un, un gran vino, un cabernet Sauvignon, 100%, eh, y ha estado 12 meses en barrica de roble francés, y me gustaría contarles a todos que bueno, ya estamos presentes eh, en muchos lugares, estamos muy contentos por eso, pero sí es importante esta esta fusión música, rock and roll vino, yo creo que es algo súper increíble, súper importante eh, yo creo que es algo así que marca muchísimo lo clásico de, de, de las bandas como, como en este caso es Kiss que tengan un, un vino que se haya lanzado un vino y que afortunadamente tengamos el honor de que sea mexicano y ya, tra ya este vino Ya, ya trascendió fronteras ya, ya está en Estados Unidos Señores, ya está por allá también Este gran vino mexicano Y pues Qué mejor que hacerle honor a nuestro país Y a nuestros grandes vinos Que, que los conozcan en otros lugares no Yo creo que Yo no soy el experto en vinos Sino son ustedes este Chef Israel Y, y, y el gran sommelier Sergio Ibarra Ustedes son los conocedores y, y expertos en este tema, yo creo que ustedes podrán decir más acerca de, de este gran vino, que la verdad es un vino por ahí, por ahí tengo una persona, un chef, que no sé si lo pueda yo mencionar o no, pero
2: sí claro, por supuesto.
4: Chef, es un gran chef con un gran restaurante, el chef Gorka. Eh, en el, el restaurante Gorka que es uno de los mejores si no es el mejor restaurante de comida vasca
6: Man, ahí, más o menos ahí, ahí, más sí, o... ahí sí te lo vamos a debatir
2: Pero no, es, es gran amigo eso, Gorka es gran yo, amigo. No, yo no sé, yo nomás digo lo que he escuchado sí, ¿no? es, es un gran amigo Gorka Y de hecho recientemente acaba de abrir También en Lomas de Chapultepec Es vecino Exacto. es vecino mío con Ceru Lomas Estamos a Exacto. una calle de distancia Y es un, es un gran amigo, es un gran conocedor Y un gran pues cocinero de Cocina Vasca
4: Lo, lo menciono porque él, él dijo algo muy increíble De este vino eh, dijo que es un vino todoterreno y la verdad me encantó esa, esa manera de describirlo porque él lo dijo, es un vino extraordinario que lo puede uno combinar con alimentos o inclusive tomarlo eh, a gusto, platicando, eh, charlando sin tener que tener alimentos, lo cual no es fácil para un vino. no Entonces me encantó esa... Esa manera, esa descripción de este gran vino Kiss Army de Bodega Santo Tomás, Cabernet Sueñón, como un vino todoterreno. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué les digo yo? Me encantaría, la verdad, que todo México pueda tener el placer de, de probarlo, de conocerlo, de que no, tal vez. Hay mucha, es, es mucha expectativa, ¿no? Muchas veces uno piensa, ah, porque viene de una banda de rock, tal vez no es bueno, pero quiero, quiero que sepan que una banda de rock del nivel y del calibre legendario como es Kiss, pues créanme, señores, y todo el, ahora sí que todos que nos están escuchando nunca haría un vino de una calidad que no sea representativa de una banda legendaria, es un gran vino como es una gran banda Kiss y es una gran combinación y en estos tiempos del mundo creo que ha, han existido ya varias bandas de rock internacionales y mundiales que han sacado sus vinos, o sus cervezas, o sus tequilas, etcétera, etcétera. No, también aquí en Kiss Lounge tenemos un tequila especial de Kiss por Casa José Cuervo. Entonces, pues, señores, ¿qué les puedo yo decir? Ustedes son los
2: expertos. Pues, Kiko, yo creo que acabas de, de mencionar un tema importantísimo. Muchas bandas, muchas bandas han, han seguido ese camino, ¿no? Del producir sus vinos, sus cervezas, del estar del estar diversificados de alguna manera. Y es que lo dijiste muy bien al principio, y el sommelier Sergio también lo dijo empezando esta parte del programa, ¿no? El, el rock, la música en general, es un arte, y el vino es un arte y todo está de la mano, y la gastronomía es un arte, y ahí es donde converge todo, ¿no? Y esa es la gracia de esta parte, de esta sección que estamos, que estamos inaugurando el día de hoy, en la que queremos encontrar ese punto en el que converge el vino, en el que converge el destilado, en el que converge la gastronomía, en el que converge el rock, todas estas artes que de alguna manera se encuentran, y, y ya lo dijiste muy bien, ¿eh? O sea, no es porque estemos hablando contigo, porque somos bastante sinceros para, para decir las cosas créeme que el vino yo nunca lo había probado y me sorprendió o sea si sí es si sí es un gran vino y, y creo que el sommelier lo describió muy bien o sea es, es un vino que, que sabe a la tierra del valle de guadalupe pero es un, es, es un vino de mucha calidad y que, que nos va a aguantar muy buena comida entonces para redondear un poco ese tema y para para eh, contestar la pregunta que sigo teniendo desde que desde que te llamamos por <risa> teléfono si tú mi querido Kiko Riojas tuvieras que elegir la canción perfecta para maridar este vino, ¿cuál sería?
4: Pues yo creo que... como ven? I see you tonight, The Kiss.
2: Bueno, esa ya la pusimos. Esa ya la había dicho Sergio. Esa <risa> es trampa, esa es ya. trampa. A ver.
4: Bueno, ¿qué les parece Forever, The Kiss?
2: Ok, va. Ven, venga, Forever. Ah, pues aquí el productor se va a poner listo para, para poner ahí una, una una parte de la canción. Pero, este, pero mi querido Kiko, qué gusto escucharte, qué gusto... Qué gusto tener aquí en la cabina, tener aquí en La Llamada a alguien que entiende de vino, que entiende de rock, que entiende de gastronomía y alguien que, que es de la, misma, de la misma banda que el sommelier Ibarra, ¿eh? de los rockeros amantes del vino. Pues como debe ser, como debe ser, pues un abrazo muy buen Kiko
6: y súbale al volumen porque esto suena así en Heraldo Radio 98.5 FM cuando ya pasamos más de la una de la tarde, ya no sé qué hora son, así que súbale al volumen y esta rola presentada por el buen Kiko. Y este es maridaje auditivo a cargo de nosotros dos saludos saludos salud.
4: <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Un maridaje auditivo entre la música, la gastronomía y el vino y el rock and roll. Muchísimas gracias.
2: Abrazo fuerte, Kiko.
4: Enorme abrazo.
2: Pues ahora sí que el programa se nos fue como un vino de Santo Tomás llamado Kiss Army Cabernet Sauvignon 2018, una joya de vino. Mi querido Sergio, qué gusto tenerte aquí de vuelta. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escribieron el programa pasado porque de verdad hubo buena respuesta. Qué bueno, qué bueno que avisé que no era por el Instagram, ni por el Facebook de Heraldo Gastrolab, era el mío arroba Israel Arechiga, porque entonces ahora sí ya empezó, eh, eh, si antes escribían este, algunos cuantos, ahora sí ya fue ahora sí ya fue con cronómetro ¿eh? fue, de, fue final de fotografía pero bueno, pues muchas felicidades a Areli Areli Ríos, que ella fue la ganadora, por segundos porque, bueno, me escribió Maximiliano me escribió Sandri, me escribió Axel David, me escribió Carlos Ela, Anne bueno, me escribió un buen de gente que todos, todos todos se quedaron en un minuto, ¿eh? O sea, todo fue entre las 13:54 y las 13:55. Ya los que ya todos los mensajes que llegaron 13:56 en adelante, ellos ya ya ni los voy a mencionar porque ya ya ese ese final ya 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 se quedaron un poco de largo Pero bueno pues muchas felicidades Areli Este pues yo creo que te haremos llegar una, una botellita de vino No una botellita de vino A ver si este Si será la de Kiss O si la de Kiss será para la siguiente adivinanza Eso ya lo veremos Pero bueno la adivinanza está muy sencilla el día de hoy Díganos Tres canciones, tres canciones que maridarían con el vino de Kiss, pero la regla es que sean de una banda de rock americana. Así que ya saben, arroba Arechiga, a r -E t x -I g a Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y como cada semana decimos, tripa vacía, Hola. corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. This es is a production of Heraldo Media Group.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a Strangers*, starring Paul Mescal and Andrew Scott.